0: Pai querido, em nome de Jesus, coloco a tua serva na concha da tua mão direita, Senhor. Que o Senhor dê a ela, Senhor, a palavra que o Senhor já entregou no seu coração. E agora, Senhor, verbalize essa palavra para nós. Que haja entendimento, que haja aceitação, Senhor. Que nós possamos sair daqui falando, valeu a pena, Senhor, estar na tua casa. Pai, tranquiliza a tua serva, porque ela sabe, só estou lembrando que quem fala é o Senhor, nós só emprestamos a nossa boca, então que ela não permita que a sua, a sua mente interfira na mensagem, ao contrário, que ela seja obediente a tudo que o Senhor mandar, em nome de Jesus, amém. Quer que eu fique aqui assim? Vai, ser, vai ficar legal, hein? Não vou poder me mexer. Não vai poder eu se me mexer? Me Pode se mexer. paz amados, um dia abençoado a todos. Não estava na minha agenda, está aqui nessa manhã. Mas Deus tem uma agenda. E estava na agenda dele. Então, eu estou aqui. E fui bem confrontada pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu vou estar compartilhando com vocês nessa manhã. Eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé... Em reverência à palavra do nosso Deus, abríssemos as nossas Bíblias em Romanos 15, 13, que vai ser o texto base da palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu anotei nos meus apontamentos a versão que está na NVI que diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? E eu quero ler esta mesma passagem na tradução da Bíblia Mensagem. Ela diz assim... Que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz para que a vida de vocês se encha da energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança. Amém? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Eu separei alguns outros textos que eu já deixei registrado aqui e vou ler. Vocês vão estar somente ouvindo. Está também em Romanos, no capítulo 4, versículos 17 e 18, e diz assim, Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, ou as que não existem como se já existissem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. O um outro texto que eu separei, que Deus trouxe ao meu coração, foi de Jeremias 29:11, que todos sabem de cor, com certeza. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias também em Lamentações 3, 21 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O salmista registra no Salmo 62, versículo 5, ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E um texto que aparentemente vai, é, vai nos dizer... Ué, o que, é que esse texto está fazendo aí? Está perdido na multidão? Gênesis 1, 9. Lá no princípio, na criação, quando Deus diz as águas, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A tradução que nós temos normalmente é ajuntem-se. Né? ou expanda se a, 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 expandam-se as águas. Mas eu fiquei pesquisando, porque essa palavra que Deus trouxe ao meu coração fala de esperança. Vocês estão vendo todos os textos aqui, estão falando de esperança. E eu fui procurar saber, porque, como boa pessoa que gosta de português, gosta de saber a origem da palavra. E eu fui procurar, no hebraico, a origem da palavra esperança. E aí, essa origem da palavra esperança está exatamente nesse versículo de Gênesis 1:9. Ajuntem-se ou alinhem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A gente vai conforme vai declarando aqui o que Deus foi trazendo, a gente vai entender por quê. Então, o que eu vejo é que todas as pessoas elas são capazes de ter esperança. Naturalmente, as pessoas têm esperança. Por isso elas têm sonho, por isso elas é, lutam pelo que elas querem. Né? Se a gente não tivesse esperança, essa esperança que é natural, que todo mundo tem, a gente murcharia. A vida não teria sentido. Os nossos sonhos, as nossas é, lutas, elas não teriam porquê, não teriam motivação. Então, a gente vê que quando uma pessoa perde essa esperança natural, ela abre mão de tudo, ela abre mão. Ela não luta mais por nada, ela não acredita mais em nada, ela mergulha em depressão e muitos chegam até mesmo ao ponto de suicidar-se, porque elas perderam essa esperança. Agora, a gente vê aqui, um versículo que eu li de Romanos 4, 17 e 18, que fala a respeito de Abraão, e é uma história que todos nós conhecemos, Paulo diz que Abraão, na esperança, creu contra a esperança. Olha só, para quem gosta de português, duas vezes, numa mesma sentença, a palavra esperança. Elas são a mesma coisa? Por que, que Paulo repetiu? Na esperança, creu contra a esperança fala exatamente de duas esperanças, uma esperança que é essa que eu acabei de falar para você, que todo mundo tem, é a esperança natural, mas a outra que Paulo está falando, e Abraão abraçou, é a esperança espiritual, a esperança que é sobrenatural, a esperança que vem de Deus, ela não está em você, ela não vem de você, ela não é natural, ela é sobrenatural, amém? Então, no primeiro caso, aqui, né, é exatamente isso, essa esperança natural, e no segundo é que você precisa crer, você depende da fé, por isso que lá em Hebreus 1, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, ó, das coisas que se esperam e a convicção então a fé sabe esperar a esperança depende da fé amém então a fé não é esperança a esperança não é fé mas a fé traz esperança e a esperança vai depender da fé, essa esperança da qual eu estou falando, a esperança que vem de Deus, a esperança que é sobrenatural, a esperança que nega o que a esperança natural diz, vai contra ela, como Abraão fez, porque o que, que tinha Abraão e Sara para esperarem que iam ser pais de uma multidão, de uma grande nação? Nada, nada. A esperança dele já tinha se esvaído de ser pai, porque o nome dele significava ser pai. E ele não sabia mais, porque já estava velho, a sua esposa já estava velha, já tinha passado o costume das mulheres para que ela pudesse engravidar, mas ele creu contra essa esperança. Ele creu na esperança que traz embutida em si a fé. Ele creu na palavra, na promessa de Deus. A esperança natural ela baseia-se nas circunstâncias mas essa esperança sobrenatural ela se baseia, ela está firmada, ela está pautada na palavra de Deus nas suas promessas e no seu caráter imutável nós não temos dúvida de que a palavra de Deus é a verdade de que ela se cumpre a esperança é, natural ela é horizontal a esperança espiritual ela é vertical, a esperança natural ela é boa, nós dependemos dela para poder realizar as coisas na vida e acreditar que vamos conseguir, mas a esperança espiritual ela é muito melhor, porque ela vai além dessa esperança natural, ela não só vai além como a gente viu na história de Abraão, ela vai contra ela também, então, nós precisamos ter essa esperança, que vai além, porque essa esperança natural, quem já ouviu a expressão que a esperança é a última que morre? Ela é a última que morre, porque essa esperança natural, ela morre mesmo. Chega um dia que você cansa. Engraçado como Deus é tremendo. Eu vinha conversando com a Miriam no carro e tudo que eu estou falando aqui agora, ela conversou comigo sem nem saber. E eu digo, Senhor, confirma, fala. Augusto sobe aqui e fala do versículo que Deus me deu que nós vamos citá-lo daqui a pouquinho, lá de Isaías. Né? Aqueles que esperam no Senhor. Esse esperar é no sentido de ter esperança. Então, o nosso Deus, ele é Deus que confirma aquilo que ele fala aos nossos corações. Então, essa palavra esperança, você pode não encontrá-la escrita exatamente nessa forma, a esperança, mas você vai ver que toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, está permeada de esperança. E como eu falei em hebraico, há duas palavras que significam esperança, uma é tiquivá e a outra mikve. Tikvá aparece algumas vezes como expectativa, coisas esperadas, resultado, mas também é a mesma palavra para traduzir corda. Eu fiquei pensando, para que, que serve uma corda? Por que, que uma mesma palavra, igual a nossa palavra em português, que é, é, é difícil na, na, em outra língua, uma mesma palavra significar coisa diferente? Você tem, no inglês, é manga é manga, é uma palavra específica para manga. Mas, em português, você tem a manga, você tem a fruta, não é? Então, você tem sentidos diferentes. E, no hebraico, a palavra tchikevá, ela tem exatamente o sentido de esperança, mas ela também tem o sentido de corda. E aí, claro, eu fui procurar entender isso. E aí, eu fui lá para o YouTube, procurei um professor de hebraico, encontrei uma professora que eu gostei muito dela, Carla Damasceno, Carla, Carla com K, e, e a, a, o vídeo que ela estava apresentando era para explicar exatamente a palavra esperança. Você pode acreditar nisso? Deus não é tremendo? Deus é tremendo, depois você pode procurar esse vídeo e você vai é, poder ter o sentido completo da, da explicação, porque aqui eu só estou pincelando, né? para eu poder entender, eu queria entender. E aí ela dá uma aula maravilhosa. Gostei tanto de estudar hebraico com ela que eu estou querendo agora fazer aula de hebraico com ela. E aí ela diz que é, essa palavra tshkivah, né, mikivah, também tem o um sentido de corda. Se a gente olhar para Abraão, se a gente olhar para o sentido da palavra esperança espiritual, a gente vai ver que faz todo sentido essa palavra também significar corda. Porque o que uma corda faz? Ela te amarra, não é? ela, te... ela te sustenta, ela te prende. E você, a esperança que vem de Deus, o que ela faz com você? Ela te prende, ela te sustenta onde? Em que? Na palavra de Deus. No próprio Deus. Porque como nós lemos, Paulo diz lá aos romanos, que Deus é a esperança. Ele é esperança. Ele é a esperança viva. Não é uma esperança qualquer. Não é a esperança que morre. Ele é a esperança viva. E aí, mikvá, que também vem dessa mesma raiz, ó, Kivá, vá, tem o sentido de esperança também, mas de ajuntamento e de é, purificação de, de lagoa de tanque era era o que como ele chamava o tanque bastimal na época de João Batista e o tanque não era por exemplo hoje como a gente tem ali né pastor que você vai e faz assim ó né inclina a pessoa para ela ser batizada não o tanque bastimal na época de João Batista era um tanque em que a pessoa entrava ele ia afundando a pessoa entrava em pé e ela saía do outro lado em pé. Por quê? Porque eles tinham a ideia, né, que está lá em Gênesis, a raiz dessa palavra, que é vá, é alinhar-se. É a ordem que Deus deu à água para transformar todo aquele caos. Se você ler logo no primeiro momento de Gênesis 1,1. Diz que a terra era sem forma e vazia. Ela estava um caos completo. E Deus começa um novo projeto para a humanidade, onde Ele vai inserir, Ele vai criar o homem. E aí Ele prepara todo o ambiente para que o homem desfrute desse projeto. E aí Deus vai dar à água a ordem de alinhar. Eu não sei... É, é, eu, Vi muitas vezes isso, porque o meu pai trabalhava com obra, e todas as vezes que ele queria saber se alguma coisa estava alinhadinha, estava direitinha, não estava torta, ele usava um negócio que era um, uma vareta, assim, uma madeira, que tinha uma águazinha no meio, eu acho que era prumo, não sei lá o nome daquele. Nível, né? E aí, ele via se aquela aguinha estava lá, tinha um ponto central. E aí, se a parede estivesse nivelada, aquela a água ficava ali direitinho naquele ponto central. Uma vez eu estava falando com alguém que estava fazendo obra na minha casa, eu falei assim, ah, isso aí está torto. Não, está tá direitinho. E aí jogamos água. Quando jogamos água, a água se empossou num pedaço lá no pedaço que estava fora de alinhamento, porque a água foi ordenada a alinhar. Então, mesmo que você vire um copo com água, e ela explica isso, dá esse exemplo exatamente lá, de, ainda que você vire um copo, a água vai, escorre, mas ela fica alinhadinha. Quando você olha para o horizonte, você está de frente para o mar, você olha, tem onda, mas você olha, o que, que você vê? Tudo direitinho, tudo uniforme, você não vê. Você vê a onda aqui, quando você está aqui na beirada da, 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 da praia, no mar, você vê. Se você estiver lá no alto mar, também você vai ver que forma ondas, que ele tem. Né? Faz reboliço, a água faz reboliço. Mas, quando você está olhando de uma determinada distância, você vê tudo niveladinho, você vê tudo direitinho, bem uniforme. Porque a água foi ordenada alinhar, então a palavra esperança na bíblia tem origem nessa raiz, alinhar, então esperança a esperança bíblica ela tem significado de alinhar-se, alinhar-se a quê? Alinhar-se a palavra, alinhar-se ao que vem de Deus, alinhar-se ao que é eterno, alinhar-se aos propósitos dEle, para mim, para você. E Deus, quando fez tudo isso, Ele fez com um propósito, tanto para mim, para você, mas como para a humanidade, o universo, de um modo geral. E todas as coisas vão fazer com que este projeto se cumpra, tanto aquele que é individual, como esse que é geral. Então, quando Deus permite as situações na nossa vida... Ele não está somente trabalhando na minha vida. Ele está trabalhando naqueles que estão à minha volta. E tem um propósito. Tem um porquê. Deus não tem prazer em nos ver desalinhados. Então, a esperança bíblica tem essa origem nessa raiz cave, que tem o significado de alinhar-se. Então, quando a gente está alinhando a nossa esperança com aquilo que a Palavra diz, com as promessas que Deus tem na Sua Palavra, de uma forma individual, mas também de uma forma que é geral, eu vou colocar essa esperança na direção certa. E aí, eu vou ver a diferença na minha vida e na vida daqueles que estão à minha volta. Não só na sua volta dentro da sua casa, não. Vai ser na sua família, vai ser na sua vizinhança, vai ser na igreja, vai ser no ambiente onde você trabalha, vai ser no ambiente onde você estuda. Vai haver uma diferença. Aliás, a diferença que há na esperança que as pessoas têm e na esperança que o cristão tem é completamente visível. As pessoas veem quando você é um cristão, quando você passa por crises, a sua reação é diferente daqueles que não têm a esperança que vem de Deus. Quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo, a gente só vê convite à desesperança. Você concorda comigo? Se você olha para a política, está um caos. Se você olha para a economia, o mundo está um caos. O Brasil ainda está entre os melhorzinhos economicamente. Doenças. Quantas doenças que a gente está vendo aí, voltando, e outras surgindo e matando tanta gente. Então, a gente tem visto, eu fico às vezes abismada, quando eu faço parte de alguns grupos de oração e eu fico, Senhor, tem misericórdia, da graça, porque tem dia que eu digo assim, Senhor, eu não estou nem com coragem de orar, porque dói tanto ver tanta gente com tantas doenças esquisitas, doenças que eu tinha nunca ouvido falar e outras que a gente pensava que já estavam sendo vencidas e elas estão aí com toda a força, quando a gente olha para a situação moral e ética do nosso país, quando você vê pessoas aplaudindo, elogiando, elevando pessoas que estão denegrindo, tanto moralmente quanto em todos os aspectos. E aí você vê as pessoas enaltecendo aquilo que é porcaria, aquilo que é imoral, aquilo que é indecente, aquilo que não presta, é o que as pessoas hoje estão valorizando. E aí a gente vê pessoas vazias, pessoas que não sabem... sabe? Os valores estão todos errados, todos mudados, todos torcidos. Quando você vê a proliferação de drogas, parece que quanto mais querem descobrir e resolver a questão das drogas, mais a gente vê as pessoas se envolvendo, jovens se envolvendo, se perdendo nessa questão. A violência, suicídios, depressão, tanta coisa. Então, o mundo está decaído, ele está perdido, e ele é um convite à desesperança. Se a gente colocar os nossos olhos nas circunstâncias, que é o que a esperança natural nos permite fazer, é viver de acordo com as circunstâncias a gente vai perder a fé a gente vai desistir mas o convite de Deus é para que tenhamos fé aliás a esperança ela é o antídoto de Deus para que nós possamos enfrentar todas as circunstâncias e nos tornar diferentes das outras pessoas que não têm essa fé em Deus, essa esperança que vem de Deus. Por que, que eu sei disso? Se eu olho lá para Jeremias 29, o texto que a gente leu, o versículo 11, a gente vê que o profeta Jeremias foi chamado por Deus para ser porta-voz dele no momento em que o país estava em crise total. Política, moral, ética, social, tudo. Eles perderam, o povo tinha perdido tudo. Eles tinham perdido a terra, eles tinham perdido o templo, eles eh, estavam passando fome, eles estavam morrendo por pestes, eles... era guerra. Alguma coisa em comum com os dias que a gente está vivendo? Mas aí Deus chama, chama Jeremias e manda ele lá. Não só diagnosticar a causa daquele caos, mas também levar Jeremias a dizer, eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, e ele foi levar aquele povo, palavra de esperança, apesar de ser conhecido como o profeta chorão, e ele chorou muito vendo todo esse caos, ele também é o profeta, que trouxe, a palavra de esperança, porque ele buscou a memória dele, aquilo que trazia esperança. Então, o que eu fui confrontada nesta semana, quando eu fui orar, a respeito de estar aqui pregando, eu falei, bom, se eu conseguir que Deus fale comigo que é para falar... Mesmo aqui. E quando eu acabei de orar, já estava na minha mente essa palavra esperança. Então, eu estou aqui nessa manhã como instrumento de Deus para trazer ao meu coração e ao seu coração essa palavra, esperança. Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão dizendo: "Eu não tenho mais esperança. Eu não acredito mais em nada". A gente ouve dia após dia pessoas Entrando em depressão Pessoas se suicidando Pessoas inclusive Que estão dentro das igrejas E que estão em depressão E que estão em... Se suicidando E que estão em desesperança Nós estamos vivendo num tempo Em que as pessoas estão sendo dominadas Pelo medo Pela ansiedade Elas não têm motivo mais Para esperar elas estão aliás numa condição de que o que vier veio. E a esperança, ela além de ser dependente da fé, ela é um dos três elementos que a Bíblia diz que permanecem para sempre. Eu estou falando de Paulo aos Coríntios, na carta de Primeira Coríntios, capítulo 13 e no versículo 13. Ele diz assim, agora pois, agora pois, permanecem. O que que permanece? A fé, a esperança e o amor. Esse é o tripé do Evangelho. Essa é a virtude do Evangelho. Eu e você não estamos perdendo tempo. Eu e você estamos crendo contra a esperança. Porque nós temos o Deus da esperança Nós temos o Deus Que nos dá motivo Para ter esperança Amém? Então Para um cristão ter esperança É preciso saber Que não obstante as circunstâncias Pelas quais ele passa Deus tem o melhor Para a vida dele Deus tem o melhor para mim e para você e ele não permite que, passamos, que passemos por situação que nos traz dor, que nos traz, às vezes, medo, porque ele tem prazer em nos afligir. Não. A, no, a nossa fé pode estar sendo provada. A nossa fé pode estar sendo fortalecida. As nossas motivações vão estar alinhadas, elas vão estar sendo alinhadas, não com a minha própria vontade, mas com a vontade daquele que tem para a minha vida um plano que é perfeito, que vai me trazer motivos de glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, no dia em que eu Estava orando e que Deus trouxe essa palavra a esperança no meu coração. Eu estava num momento muito crítico, porque eu estava olhando para uma situação que eu luto com ela há muitos anos. E quando eu pensava que essa situação já estava muito bem obrigada, já estava tudo resolvido, começo tudo de novo. Aí eu falei assim, eu estou cansada. Eu estou cansada, eu não quero mais pensar nisso não. Eu vou desistir. E aí, Deus vai e me coloca nessa agenda. E me dá a palavra esperança. E me confronta com uma pergunta. Você tem esperança em mim? Onde está a tua esperança? E eu vi que, naquele momento, eu estava me deixando levar pela circunstância, por experiências, porque, às vezes, a gente tem dificuldade de ter essa esperança porque a gente tem algumas experiências anteriores que não foram boas. Então, às vezes, os nossos olhos, os nossos sentimentos, eles nos enganam. E a gente, ao invés de olhar para a palavra, confiar nela e viver por ela, a gente fica olhando para a situação, para as coisas que se repetem. E se elas se repetem, é porque você ainda não aprendeu. Na escola, quando você não aprende, você não passa de ano. Você não muda de lição. Às vezes, você precisa repetir porque você ainda não aprendeu o que Deus quer te ensinar e eu falei, Senhor eu creio em ti eu creio na tua palavra então tenha esperança não desista e é isso que Deus está me trazendo para falar para você também nessa manhã não desista tenha esperança tenha esperança tenha a motivação correta, esteja com a sua esperança, alinhada com as promessas de Deus, porque Paulo fala, eu registrei também isso aqui, em 1 Coríntios, no capítulo, eu registrei em algum lugar, ah, deixa eu ver onde foi que eu registrei, Não sei onde que eu achei que está. Tá? 2 Coríntios 1,20. Está escrito assim: Tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, por isso, por intermédio dele, o Amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Então, a sua esperança. Tem que estar fundamentada, tem que estar pautada naquilo que significa a palavra esperança. Kev, ou t'kev, t'kevah, alinhamento, alinhar-se, alinhar-se às palavras, alinhar-se às promessas de Deus. Está escrito? Então creia. Um dia eu estava a caminho de um câncer. E a médica queria extrair o útero, o ovário, e eu ainda era muito jovem. E eu falei, mas eu não quero ficar oca tão cedo. Ela disse, mas você está dando sorte. Então não dê chance para o azar. Vamos operar. E eu falei, eu vou orar. E eu comecei a orar. E Deus me deu a palavra em Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. E eu peguei essa palavra e falei com a médica, falei, olha, eu não vou operar. Ela, como? Você está dando chance para o azar. Não, eu estou dando chance para Deus provar que Ele é fiel, que a palavra dEle é verdadeira. E Ele disse para mim que Ele é o Senhor que me sara. Ela disse, olha só, eu vou respeitar a sua fé, mas olha só, se fosse assim, todo mundo não precisava de médico, todo mundo era curado, aí era só pegar aí e dizer, ah, que... Eu falei, olha... Então, respeite a minha fé eu vou respeitar a sua posição e eu vou ver o que, que Deus quer fazer através disso. E, no final, Deus falou comigo todo aquele tempo, enquanto eu orava, sobre três. Três dias permaneceu Jonathan no ventre do peixe. Três dias permaneceu o Senhor no seio da terra. Três, tudo era três, tudo era três. Aí eu, Senhor, o que, que significa esse três? Porque já passaram mais de três dias. E aí eu lembrei do versículo, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, eu falei, bom Senhor, um dia é como mil anos, mas não vai levar mil anos, porque eu não vou viver tanto, então Senhor, o que, é que significa isso? e Deus disse para mim, são dias de anos, são três anos, e a médica tinha me dado três possibilidades, no primeiro ano, passou a primeira, no segundo ano, passou a segunda, no terceiro ano, eu falei, Senhor, já terceiro ano, Que, que o senhor vai fazer, eu estava lá no hospital para fazer uma biópsia, todo ano eu tinha que fazer essa biópsia para ver se já estava com instalação lá do câncer ou não, e ela disse, olha, se eu vir, não vou nem perguntar para você, eu vou operar e pronto, e Deus passou pelas três possibilidades que ela tinha dado, e naquele terceiro ano, eu falei senhor, quando é que isso vai acabar, já é o terceiro ano, eu falei, fala comigo, e quando eu abri a Bíblia, foi Isaías 60. E eu olhei para o lado, estava lá Isaías 58, dizendo que a tua cura virá apressadamente. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já está sobre ti. E eu comecei a rir e a chorar. E entra ela e o anestesista no quarto, viemos te buscar, e eu rindo e chorando, ela, o que, que aconteceu? Está tudo bem com você? Fica tranquila, vai dar tudo certo. Falei, eu estou muito bem. Deus acabou de falar comigo, essa é a última vez que eu vou vir aqui. Ela, como assim? Falei assim, ele falou que é para eu me levantar e resplandecer, porque a glória dele já está sobre mim. E quando eu olhei para a página ao lado, a tua cura virá apressadamente. No capítulo 58 de Isaías. E eu criei naquela palavra. Porque Deus é teu fiel E Ele cumpre as suas promessas Em todas as promessas de Deus Nós temos o sim e o amém Através de Cristo Jesus Amém? Como é então que eu sei que eu tenho esperança? Vamos ver o que Paulo falou lá aos romanos Ele repetiu isso algumas vezes no livro de Romanos Eu registrei aqui Quem tem esperança em Deus a Primeira coisa que ele tem é alegria apesar das circunstâncias. Ele não perde a alegria que vem do Senhor. Porque essa alegria é que nos fortalece. É que nos faz permanecer de pé. E o Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, no versículo 12. Cristo é a nossa esperança. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação perseverem na oração, então ele diz que é para você se alegrar na esperança, porque você não espera em vão, você está esperando naquele em quem você pode confiar, fala também de que você tem paciência, lá em Romanos 5, nos versículos de 3 a 5 diz assim, é... Gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a paciência, né, a, a, a esperança, ela produz em nós né, a, a, a paciência na tribulação. E a a experiência também nos faz, é, nós passamos a ter experiência com Deus, que nos leva a crer e esperar o agir dele, e consegue enfrentar os problemas, por quê? Porque Deus promete dar forças para que nós possamos superar todas as dificuldades, ele diz assim na Isaías 40, 31, que foi o texto que foi lido nesta manhã, e que está aqui registrado, não foi Colado agora de manhã do irmão Augusto foi dado pelo Espírito Santo a ele e a mim os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias e não se cansarão eles correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão quando eu estava pesquisando a origem da palavra esperança no grego é, no hebraico, eu também tive que ir para o grego. Por quê? Porque eu estava lendo um texto do Novo Testamento. E, no Novo Testamento, a esperança é Elpis. El, elpis. Que é uma esperança que você tem uma expectativa sobre qualquer coisa. É uma expectativa que pode ser boa, pode ser ruim, pode ser triste, pode ser alegre. É uma expectativa. Você fica na expectativa. E Paulo estava falando dessa expectativa para os romanos. Mas, eu fui ver também com relação à nossa própria língua, que vem do latim. E no latim é espe. No europeu é espe. No latim é spes, Que é uma confiança positiva. E que deu, deu origem ao nosso esperare, que é o verbo esperar, no sentido de ter esperança. Então, Toda a evolução da palavra ela está galgada lá, na origem dela. O grego, o latim, o europeu, né? ela foi é, sofrendo variações, mas foi tendo significados que, no final das contas, te leva a ter expectativa, a ter esperança. Então, eu queria concluir essa palavra dizendo que a esperança ela não é um pensamento positivo. Tem gente que fala assim para você, ah, pensa positivo, vai dar tudo certo. A esperança que vem de Deus não é pensamento positivo. É certeza de que tem um Deus. De quem vem a esperança. O salmista disse, ó oh, minha alma, espera em Deus. É dele que vem a minha esperança. Então, a esperança, ela vem de Deus. Então, é nessa esperança que nós vamos nos pautar num Deus que é Deus de graça que é Deus de bondade que é Deus de misericórdia que é Deus de fidelidade Ele não fala para não cumprir ao contrário todas as palavras do Senhor elas não cairão por terra elas cumprirão aquilo para o qual o Senhor a designou então você e eu podemos ter esperança nas promessas do Senhor. Está escrito? Creia. Toma para você. E não desista, não abra mão. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, creia que Deus é fiel e que Ele não falha. E no tempo próprio, Ele vai fazer aquilo que Ele já tem nos seus planos para a nossa vida. A Ana Paula Valadão tem uma gravação no Diante do Trono, onde ela fala de que, falando sobre esperança, ela fala de que nós somos como árvores, que passa por estações. E há estações, a Bíblia diz lá no Salmo I, que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros, né? que no tempo próprio dá fruto. Então, uma árvore plantada, ela não somente dá fruto, ela tem o tempo de perder as folhas, ela tem o tempo de dar flores e ela tem o tempo de dar frutos. Então, cada estação da nossa vida, como árvores plantadas no Senhor, nós passamos por verão, outono, primavera, inverno. Inverno, pouca gente gosta de inverno, né? O inverno é cinzento, é triste, as árvores não estão verdinhas, não tem flores. Mas o tempo do inverno não pode fazer você perder a esperança na próxima estação. Todas as estações passam e depois elas se renovam. Esse ciclo vai se repetindo na nossa vida. Nós vamos sendo atingidos por verão, por primavera, por outono e por inverno. Mas não podemos perder a alegria da próxima estação. Se você está passando por inverno, a primavera vai chegar, as flores vão brotar. Você vai ver frutos na sua vida Para a glória de Deus Embora as circunstâncias nos digam Para ter desesperança A palavra de Deus te convida A ter esperança Creia nele Espere nele Eu queria falar agora com você E fazer a você a mesma pergunta Que o Espírito me fez você tem esperança? Você está passando por dificuldade, por situações talvez que se repitam na sua vida, como eu estava vivendo, e querendo já desistir, achando que eu estava perdendo o meu tempo? E Deus trouxe essa palavra de esperança ao meu coração, de renovo? Se você está passando por situação assim, e você quer ter a sua esperança renovada em Deus, vem aqui à frente.